0: 圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。四，接下来的三个月间，阿莲娜几乎没对杰克连续说过两个字。他心碎了。他曾经亲吻过她，似乎他爱她，这是不会弄错的。当他离开磨坊时，他确定他们很快还会在那样亲吻。他在情欲的朦胧中走来走去，心中想着：“阿莲娜爱我，他爱我。”他曾经抚摸着她的脊背，把他的舌头伸进她的嘴里，还把乳房抵住他的胸脯。当他回避他时，他起初只以为他是不好意思。经过那次亲吻之后，他不可能装作不爱他。他等待着他克服他的娇羞。在修道院的木匠的帮助下，他做了一个更牢固、更持久的漂洗机械，装到旧磨坊里。阿莲娜的毛呢得以粘结漂土了。他由衷的感谢他，但他的话音是冷漠的，他的眼睛回避着他的目光。这样过去了不仅几天，而是好几个星期之后，他被迫承认出了什么严重的毛病。幻灭的浪潮冲击着他的心田，他觉得自己似乎就要给淹没在懊悔之中。他困惑不解。他痛苦的巴望，自己要是老成些，有更多应付女性的经验就好了。那样，他就可以分辨出他到底是正常还是独特，那次激情是一时冲动还是经久不衰的。他也就可以决定到底该忘掉那天的事，还是该面对着他。由于举棋不定，也由于害怕说错了话把事情越弄越糟。他只好什么行动也不采取。随后，那种遭人唾弃的感觉开始不断的袭击他，控制他，使他感到自己无用、笨拙和无能。他想着他有多愚蠢，竟然幻想全郡最令人仰慕、最难以企及的女人会倾心于他一个毛头小子。他曾经用他的故事和笑话让他开心一时，但他一向男人似的亲吻他，他立刻就跑开了。他有多傻，竟然会想入非非？经过一两个星期不断告诫自己有多蠢之后，他开始生起气来。他干活时烦躁易怒，大家开始小心翼翼地对待他。他对继妹玛莎十分刻薄，让她受到伤害，如同他被阿莲娜伤害一样。星期日的下午，他把挣来的工钱浪费在斗鸡的赌博上。他的全部热情全都表现在工作中。他雕刻的是梁托，就是凸出来的石头，用来支撑拱券或没有一直通到地上的柱身。梁托常用叶形图案来装饰。但传统的变化是刻出一个人形，像是用他的双手举起，或用脊背撑起拱券。杰克对惯用的造型稍加修改，就显出了效果：一个动人心魄的扭曲的人体，带着痛苦的表情，他承受着石头的巨大重量，仿佛受了诅咒，要承受永恒的极度磨难。杰克知道这是杰作，再没有第二个人能够刻出这样一个看着像深受折磨的人物造型。汤姆看到的时候摇了摇头，说不清是惊诧于其表现力，还是不赞成其标新立异。菲利普对他深为喜爱，杰克不去理睬他们的想法，他认为谁要是不喜欢他，那就是瞎了眼。四旬斋中的一个星期一，因为有三个星期没有吃到肉，人人都变得脾气暴躁。阿尔弗雷德面带胜利的神色来上班了。前一天他去了夏令，杰克不晓得他在那儿做了些什么，但他显然对这次外出感到满意。在半上午休息的时候，酿酒人埃尼德在圣坛中间敲着一桶淡啤酒，向建筑工兜售。这时，阿尔弗雷德掏出一便士，叫道：“嘿，汤姆的儿子杰克，给我打点蛋啤酒来。”杰克想，这是个涉及我父亲的问题，他没理睬阿尔弗雷德。一名叫做彼得的木匠，年纪大些的人，他说：“你最好照吩咐你的去做，学徒孩子。一个学徒总是要服从工匠师傅的。”我不是汤姆的儿子，杰克说：“汤姆是我的继父。”阿尔弗雷德明明知道的，那也一样，要照他说的去做呀。”彼得用理智的语气说。杰克不情愿的接过阿尔弗雷德的钱，站到了队伍里。“我父亲名叫杰克·谢尔伯格。”他高声说道，“你可以叫我杰克的儿子杰克，如果你想和铁匠杰克加以区别的话。”阿尔弗雷德说：“私生子杰克倒更合适。”杰克对着大家说：“你们想过没有，阿尔弗雷德干嘛从来不系鞋带？”众人去看阿尔弗雷德的一双脚，确实，他那双泥污的笨重靴子本该在口上系鞋带的，却松松的敞着口。就为了他可以尽快的摸到脚趾，万一需要数到十以上。工匠们面带微笑，学徒们哈哈大笑。杰克把阿尔弗雷德的钱递给埃尼德，买了一罐啤酒。他把啤酒拿给阿尔弗雷德，在交过去时还嘲讽的微微了鞠了一躬。阿尔弗雷德有点不高兴，但没有很生气，他还有自己的打算。杰克走开去。和学徒们一起喝他的蛋啤酒，指望阿尔弗雷德会把这事儿搁在一边。但事情不是那么回事。没过多久，阿尔弗雷德就跟上他，说：“假如杰克·希尔伯格是我的父亲，我就不那么急着宣布。你难道不知道他原先是干什么的吗？他是个游吟诗人。”杰克说。他让自己说的理直气壮，但他也怕阿尔弗雷德会说出什么来。我想你不懂游吟诗人是什么意思。他是个贼，阿尔弗雷德说。你闭嘴，你这个小人！杰克转身走开，照旧喝着他的啤酒，但他却难以下咽。阿尔弗雷德这么说，大概不是平白无故的。你不知道他是怎么死的吗？阿尔弗雷德步步紧逼。杰克想：“原来如此，这就是他昨天在夏岭打听到的，这就是他咧嘴傻笑的原因了。”他不甘心的转过身来，面对着阿尔弗雷德：“我不知道我父亲是怎么死的，阿尔弗雷德，但我想你打算告诉我，他是给勒着脖子绞死的。”倒是很合他下流贼的身份。杰克不由自主的发出一声痛苦的叫喊，他凭直觉知道这是真的。阿尔弗雷德这么把握十足，不像是他自己编出来的这一套。杰克在一闪念之中明白了母亲一向对此讳莫如深的缘故。多年来，他心中始终害怕这类事情。他一直装作若无其事。他不是私生子，他有一个有真正名字的真正父亲。事实上，他总是害怕他父亲有什么见不得人的事，害怕那种奚落并非无稽之谈，害怕他确实有些地方会让他感到羞愧。他已经够低下的了。阿莲娜的反目已使他感到自己渺小不值一文。如今，有关他父亲的真实情况又狠狠的打击了他一下。阿尔弗雷德站在那里微笑，异乎寻常的洋洋自得。这一揭疮疤的效果使他大为满意。他的表情把杰克气疯了。对杰克来说，他父亲被绞死已经糟糕透顶了，而阿尔弗雷德为此幸灾乐祸，实在是火上浇油，难以容忍。杰克想也没想，就把他的啤酒泼到了阿尔弗雷德狞笑的脸上。那些围观这两个继兄弟争吵的学徒本来都在看热闹，这时慌忙退后了一两步。阿尔弗雷德从脸上抹去啤酒，气得直吼，飞快地打出一拳。对他这样一个大个子来说，这些动作实在快得惊人。那巨大的拳头击中了杰克的面颊，力量之大使他只觉得麻木而不觉得疼痛。他还没来得及反应，阿尔弗雷德的第二拳又打到了他的肚子上。这一击让他疼痛难忍，杰克觉得他好像再也喘不过气来了。他弯下腰去，倒在了地上。阿尔弗雷德立即赶上来，用一只沉重的皮靴踢他的脑袋。刹那间，他眼前只有一片白光，什么也看不见了。他闭着眼打了个滚，挣扎着站起来。但阿尔弗雷德还没过瘾，杰克刚直起腰就觉得给抓住了。他扭动着身子想挣脱，这使他感到害怕了。阿尔弗雷德不会留情的，杰克要是跑不掉，会给打成肉酱的。有一阵子，阿尔弗雷德抓得很牢。杰克根本挣不脱，但跟着阿尔弗雷德抽回一只大拳头，准备再打。杰克趁机挣脱了，他转身就跑，阿尔弗雷德在后面紧追。杰克绕过一个石灰桶，顺手拽倒，桶挡住了阿尔弗雷德的路，生石灰撒了一地。阿尔弗雷德跳过石灰桶，却撞到一个水桶上，把水桶撞翻，水流到生石灰上，立刻嘶嘶响着冒起泡来。有些建筑工眼看着浪费了值钱的材料，高叫着拦阻他们，但阿尔弗雷德充耳不闻。杰克什么也顾不得，只有拼命逃跑。他跑的时候依然疼得弯着腰，眼睛也因头上挨了那一脚，只能半睁着。阿尔弗雷德眼看就要追上了，便伸出一条腿去绊他。杰克一头摔倒在地，他一边滚动着身体，一边想：“我要完了。”阿尔弗雷德这回非要我的命不可。他在抵在高高竖起的脚手架上的一架梯子下面站了起来。阿尔弗雷德朝他扑过来，杰克觉得像是被逼到墙角的兔子。梯子救了他。阿尔弗雷德站到梯子后面时，杰克绕到了前边，立刻沿梯而上。他像老鼠爬天沟似的爬上了梯子。他感到梯子在震颤。原来是阿尔弗雷德已经在他后面爬了上来。平时阿尔弗雷德跑不过他，但他这会儿头晕目眩，而且直不起腰。他爬到梯子头上，歪歪斜斜地上了脚手架。他一脚踩空，摔在了墙头上。石头是当天早上刚砌上去的，灰浆还是湿的。杰克在上面一动，一整段墙都摇晃起来。跟着就有三四块石头滑到一边翻落下去，杰克心想自己也要随着掉下去了。他在墙头边上摇摇欲坠，往下一看，只见大石块边下落边翻滚，然后砸在了八十英尺下面紧靠墙根搭盖的棚屋顶上。他站稳了身体，心想棚子里没人就好了。阿尔弗雷德也爬到了梯顶，在并不结实的脚手架上朝他走来。阿尔弗雷德满脸通红，喘着气，眼睛冒火。杰克毫不怀疑，阿尔弗雷德在这种情况下会下手杀人的。杰克想，要是让他抓住我，他会把我扔下去的。随着阿尔弗雷德一步步前进，杰克也一步步后退。他踩进了软乎乎的一团东西，意识到那是一堆灰浆。他灵机一动，立刻弯下腰去抓起一把灰浆，准确的抛到了阿尔弗雷德的眼睛上。阿尔弗雷德也睁不开眼了，他停住脚步，拼命的摆头，想要甩掉灰浆。杰克总算有机会逃跑了。他跑向脚手架搭板的另一头，打算爬下去。跑出修道院，躲在树林里过上几天。可是让他害怕的是，搭板的另一头没有梯子，他没办法爬下脚手架，因为下面不通到地面，只是搭在嵌进墙上的跳板洞里的托梁上。他只有等着被抓了。他往回看去，阿尔弗雷德已经恢复了视力，正在朝他走来。还有另外一条下去的路，在墙的没盖完的那头，也就是将来圣台和交叉甬道相连接的地方，每一层砌石都比下一层短半块石头的长度，这就形成了一条又陡又窄的墙上台阶。有时一些胆大的壮工把这里当作上搭板的另一条上下道。杰克的心提到了喉咙口。踏上墙头，小心又快步的在墙上走，尽量不往下看，也不去想万一失足会有什么结果。他走到了尽头，停了一下，往下看看，感到微微有点恶心。他回过头去看，阿尔弗雷德在他后面从墙上追过来了。他沿墙上台阶一步步的跑下去。杰克想不通，阿尔弗雷德怎么会不害怕？他可从来不是个勇敢的人，好像仇恨蒙蔽了危险感。当他们跑下陡得让人目眩的台阶时，阿尔弗雷德已经追近了。他们离地还有十二英尺多高时，杰克意识到阿尔弗雷德已经很近了。他绝望之中只好从一侧跳下，落到木匠棚屋的草顶上。他从屋顶上弹落到地面，落地时扭了脚踝，摔倒在地。他一瘸一拐的站起身，趁他这一摔，阿尔弗雷德争取到了时间。他下到地上，朝棚屋跑去。转瞬间，杰克已经背靠墙站好，而阿尔弗雷德则停住脚步，等着看他要往哪个方向跳。杰克熬过了一会儿可怕的犹豫不决，然后他灵机一动，往一侧跨步缩进了棚屋。屋里没人。因为大家都围到埃尼德的酒桶跟前了，挑凳上放着锤子、锯子、凿子，还有木匠们正在加工的木料。中间的地面上是一件大型的临时支撑，准备用来砌拱券的。那个临时支撑的背后紧靠着大教堂的墙，是一堆烧得旺旺的火，烧着木工们的木穴和爆花。已经没有出路了。杰克转身对着阿尔弗雷德，他被逼得走投无路了。有一会儿，他因畏惧而麻木，但他的恐惧立刻被愤怒所取代。他想：“我就是被杀死也在所不惜，只要在我死前让阿尔弗雷德流血就成。”他不等阿尔弗雷德来打他，低头猛冲过去。他已经气疯了，顾不上用拳头。干脆全速向阿尔弗雷德猛撞过去。阿尔弗雷德无论如何也没想到这一招，杰克的脑门撞到他嘴上。杰克要矮上两三英寸，而且要轻得多。尽管如此，他还是一头撞得阿尔弗雷德连连倒退。杰克稳住身体之后，他看到阿尔弗雷德的嘴唇在淌血，他总算出了气。阿尔弗雷德惊得好一阵子没有反应，就在这一瞬间，杰克的目光落到斜靠在一条板凳上的一柄大木锤上。阿尔弗雷德清醒过来，在冲向杰克时，杰克已经举起大锤玩命的抡着。阿尔弗雷德往后退着躲闪，那一锤没有击中。杰克突然之间占了上风，他精神一振，跨步赶上了阿尔弗雷德。心中已经体会到那坚硬的木锤砸到阿尔弗雷德骨头上的滋味。这一次，他使出全力砸下去，又没有砸中阿尔弗雷德，却碰上了棚屋撑顶的支柱。棚屋盖得并不结实，里边没住过人，唯一的作用是木匠们遇雨天可以在里边干活。杰克那一锤打在木柱上，木柱移动了。棚屋的墙不过是细树枝边的篱笆，既不牢固，也没有一点支撑力，草顶直往下塌。阿尔弗雷德惊恐的抬头看着，杰克举起了大锤。阿尔弗雷德退出了门口，杰克又朝他挥锤砸去。阿尔弗雷德往后躲闪着，在一堆木料上绊了一下，重重的摔了个屁股蹲。杰克高高举起大锤，准备砸下致命的一击。他的两臂给有力地攥住了，他回过头来看见是菲利普副院长，脸色铁青。菲利普从杰克手中猛力扭下了大锤，棚屋的草顶在副院长身后塌了下来。杰克和菲利普看着，草顶落到火上，立刻着了起来，跟着就窜出了火苗。汤姆来到现场，指点着身边的三个工人。你、你还有你，从铁匠棚外把水桶搬来。他又转向另外三个人：彼得、罗尔夫、丹尼尔，拿桶来！你们这些学徒往火上铲土，全都去，快！接下来的一段时间，大家集中精神去灭火，把阿尔弗雷德和杰克给忘到了一边。杰克闪到一边，站在那儿看，觉得手足无措，一筹莫展。阿尔弗雷德站得远一些。我当真要一锤砸到阿尔弗雷德的脑袋上吗？杰克疑惑地想着。整件事似乎都不是真的。等人们用水和土把火扑灭时，他仍处于一种心惊目眩的状态。菲利普副院长站着瞧那乱糟糟的一团，由于刚才费了力气，还在喘着气。瞧瞧，他对汤姆说：“他气急败坏了。一座棚屋遭殃了，木匠们的心血糟蹋了，一桶石灰浪费了，整整一段星期的墙也给毁了。”杰克意识到汤姆倒霉了。维护工地的秩序是他的职责。菲利普在为损失责备他，犯错的又偏偏是他的两个儿子。真是雪上加霜。汤姆把一只手放到菲利普的胳膊上，轻声说：“匠人工会会解决的。”菲利普的气消不下去。“我会解决的！”他厉声说，“我是副院长，你们都是给我干活的。”“那就允许匠人们先商议一下，然后你再做决定。”汤姆用平和又理智的语气说。我们可能提出个建议供你参考，你反正有权按你的意愿去办。菲利普显然不甘心把主动权拱手让出，但汤姆依据的是传统惯例，建筑工匠们自己执行纪律。停了一会儿，菲利普说：“好吧，不管你们做出什么决定，我都不会让你的两个儿子同时在这工地上干活其中一个必须离开。说完，就气咻咻的大步走开了。汤姆瞪了杰克和阿尔弗雷德一眼，转身进了建筑工的棚屋中最大的一间。